0: Cynthia Jane Anderson lebt in Angst. Seit Monaten quälen sie Abträume, dass jemand hinter ihr her ist und sie entführen wird. Jede Nacht wacht sie voller Panik auf, bis zu dem Tag, an dem ihre Träume zur Realität werden. Cynthia, die alle Cindy nennen, wächst in einer streng religiösen Familie auf und lebt mit ihren Eltern in Toledo, im US-Bundesstaat Ohio. Im Jahr 1981 ist Cindy 20 Jahre alt. Und einige erfreuliche Veränderungen stehen in ihrem Leben an. Sie möchte ihren Bürojob als Sekretärin in der Kanzlei Nella Rabbit aufgeben, um am College in Detroit zu studieren. Außerdem hat Cindy seit kurzem einen Freund. Mit Jeff möchte sie zusammen nach Detroit ziehen. Auch wenn die beiden sich noch nicht lange kennen, ist sich Cindy sicher, dass sie Jeff eines Tages heiraten wird. Doch nur die wenigsten wissen, dass die junge Frau seit einem Jahr in ständiger Angst lebt. Alles beginnt im Jahr 1980 mit Albträumen, die sie seitdem fast täglich quälen. Sie laufen immer gleich ab. Cindy öffnet im Traum einem ihr bekannten Mann die Tür zum Haus. Wer derjenige ist, kann sie allerdings nicht sehen. Unter Gewalt wird sie dann von diesem Unbekannten entführt und getötet. Immer wieder versucht ihre Mutter sie zu beruhigen, dass sie nur schlecht träumen würde. Doch in Cindy wächst zunehmend die Angst. Sie fürchtet sich davor zu schlafen. Sie will nicht mehr allein sein. Und sogar ihren Chefs vertraut sie sich an, die ihr raten, immer die Kanzlei abzuschließen, wenn Cindy allein ist. Außerdem bringen sie für die 20-Jährige einen Notrufknopf an, der sofort einen Alarm in den umliegenden Geschäften auslöst. Doch ihre Angst scheint nicht unbegründet zu sein. Nach Monaten voller Albträumen entdeckt Cindy ein Graffito an der Hauswand, auf die sie aus ihrem Büro schaut. Jemand hat »Ich liebe dich« Cindy an die Wand gesprüht. Sie ist die einzige Frau mit diesem Namen im Gebäudekomplex und der Unbekannte muss wissen, dass sie von allen Cindy statt Cynthia genannt wird. Panik bricht bei der 20-Jährigen aus. Hat sie einen heimlichen Verehrer oder sogar einen Stalker? Hat sie in ihren Träumen bereits geahnt, dass ein Unbekannter ihr etwas antun will? Als Initialen steht GW geschrieben. Doch sie kennt niemanden mit diesem Namen. GW plus CJ steht auch an anderen Stellen angesprüht. Derjenige, der dafür verantwortlich ist, kennt sogar Cindy's Zweitnamen Jane, von dem kaum einer weiß. Nach nur einer Woche, nachdem das Graffito übermalt wurde, taucht dort wieder dasselbe Graffito auf. Dass jemand zufällig diese Wand angesprüht hat, wirkt unmöglich. Jemand scheint zu wissen, wo Cindy arbeitet, kennt ihren Namen und stellt der 20-Jährigen nach. Auch in der Anwaltskanzlei häufen sich die merkwürdigen Vorfälle. Immer wieder hält Cindy Anrufe, die sie in Angst versetzen. Doch sie sagt niemandem, wer sie anruft. Am 3. August 1981 ist einer der Kunden der Kanzlei, Larry Mullins, selbst dabei, wie Cindy diese seltsamen Anrufe erhält. Er unterhält sich gerade mit der Sekretärin, als ihr Telefon klingelt. Cindy geht ran und knallt nur einen Moment später den Hörer auf das Telefon. Nur wenige Sekunden später klingelt es erneut. Cindy wirkt nervös und verstört. Nur zögerlich nimmt sie wieder den Hörer ab und legt sofort wieder auf, nachdem sie gehört haben muss, wer in der Leitung ist. Larry fragt nach, was vorgefallen ist und nur zaghaft erzählt dem Cindy, dass sie seit Wochen solche Anrufe bekommt. Wer dran ist und was der Anrufer ihr sagt, was sie so in Angst versetzt, darüber schweigt die 20-Jährige. Mit einem unguten Gefühl verlässt er die Kanzlei. Als Larry zu Hause angekommen ist, ruft er sofort die Polizei an und meldet seine Vermutung, dass Cynthia Anderson am Telefon bedroht wird. Doch die Polizei kann nicht viel für ihn tun. Larry Mullins lässt dieser Vorfall aber bis heute nicht los. In zahlreichen Interviews spricht er über die unglaubliche Angst, die er in Sinnes Blick gesehen hat und dass er sich sicher ist, dass die Anrufe etwas damit zu tun haben, was mit ihr geschehen ist. Einen Tag nach diesem Vorfall geht Cindy wie gewohnt zur Arbeit. Der 4. August 1981 beginnt wie jeden Tag für die 20-Jährige. Cindy hat es an diesem Morgen eilig. Sie ist spät dran und lässt deshalb das Frühstück bei ihren Eltern ausfallen. Sie fährt wie jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit. Dort parkt sie um 8.50 Uhr den Wagen und schließt die Kanzlei Nella und Robert auf. Hinter sich verschließt sie von innen wieder die Tür, denn sie ist an diesem Tag allein im Büro, da alle Anwälte der Kanzlei Termine im Gericht hatten. Im Büro schaltet sie dann die Klimaanlage und das Radio an und setzt sich an ihren Schreibtisch. Da morgens wenige Termine sind und keine Klienten ins Büro kommen, hat Cindy oft ein Taschenbuch dabei, mit dem sie sich ihre Zeit bis zum Vormittag vertreibt. Gegen 10 Uhr ruft ihre Mutter in der Kanzlei an, doch Cindy geht nicht ans Telefon. Sie denkt sich allerdings nichts dabei und geht davon aus, dass ihre Tochter gerade in einem Gespräch ist und sie es später nochmal probieren kann. Gegen Mittag kommen die beiden Anwälte James Rabbit und Jay Feldstein zurück ins Büro. Von innen ist immer noch abgeschlossen und die Klimaanlage und das Radio laufen noch. Doch Cindy sitzt nicht wie gewohnt an ihrem Arbeitsplatz. Alles wirkt ansonsten im Büro wie immer. Es gibt keine Spuren, dass jemand eingebrochen sein könnte und keinen Hinweis auf einen Kampf. Merkwürdig erscheint den Anwälten allerdings, dass Cindy keine Notiz hinterlassen hat, dass sie weg ist. Seltsam ist auch, dass die Tür von innen verschlossen ist, weshalb James und Jay das Büro nach ihrer Sekretärin absuchen. Aus dem Fenster von Cindy's Schreibtisch sehen sie, dass ihr Auto ebenfalls unverändert auf dem Parkplatz steht. Die 20-Jährige fuhr immer mit ihrem Wagen zum Mittagessen. Wo kann sie also dann sein? Doch noch etwas fällt dem Bein an ihrem Platz auf. Cindy hat nicht wie üblich die Warteschleife am Telefon angemacht, wenn sie ihren Platz verlässt, und ihr Buch liegt dort aufgeschlagen. Doch die Seite, die offen ist, wirft bis heute Fragen auf. Viele Mutmaßungen und Theorien wurden seit dem Verschwinden von Cynthia Anderson aufgestellt, ob sie mit dem Buch einen Hinweis hinterlassen wollte. Das Buch, das die junge Frau dort offensichtlich platziert hat, ist eigentlich ein Liebesroman. Die Polizei stellt später fest, dass es nur eine gewalttätige Szene darin gibt. Und genau diese Seite ist aufgeschlagen. Die Szene, in der die Hauptfigur mit einem Messer bedroht wird. Hatte Cindy an diesem Vormittag Besuch im Büro bekommen und wusste, dass etwas Schlimmes passieren wird? Stand vor ihr vielleicht der Unbekannte, der sie bereits seit Monaten anrief, ihr Liebesbotschaften an die Hauswand sprühte und wegen dem sie seit einem Jahr Albträume hatte? Ihr Chef James Rabbit, der weiß, in welcher Angst Cindy in den letzten Wochen gelebt hat, ruft sofort bei ihr zu Hause an. Doch auch dort ist die 20-Jährige nicht. Umgehend informierte die Polizei, die Cindys verschwinden sofort ernst nehmen. Die junge Frau ist keine Person, die einfach untertauchen würde. Außerdem fühlte sie sich seit längerer Zeit bedroht. Und die Polizei wurde schon einen Tag vorher von Larry Mullins kontaktiert, der befürchtet hatte, dass Cindy in Gefahr schwebt. Doch eine Durchsuchung des Büros bringt keinen Hinweis hervor. Alles, was fehlt, sind Cindy's Schlüssel und ihr Portemonnaie. Ein Security-Mitarbeiter bestätigt gegenüber der Polizei, dass er gesehen hat, wie die 20-Jährige an diesem Morgen um 8.50 Uhr das Büro aufschloss. Eine weitere Zeugin sah durch das Fenster Cindy um 9.45 Uhr an ihrem Schreibtisch sitzen. Ab 10 Uhr ging sie dann nicht mehr ins Telefon. Was auch immer mit Cindy passiert war, es gab nur ein kurzes Zeitfenster von einer Viertelstunde. Doch wer könnte Cindy etwas antun? Sie hat viele Freundinnen, ist glücklich mit ihrem Freund und hat ein enges Verhältnis zu ihren Eltern. Alle bestätigten gegenüber der Polizei, dass Cindy niemals freiwillig untergetaucht und ein neues Leben begonnen hätte. Auch in ihrem Zimmer gibt es keine Hinweise darauf. Sie hat nichts mitgenommen und wenige Tage vor ihrem Verschwinden lediglich 5 Dollar vom Konto abgehoben. Seitdem gab es nie wieder Kontobewegung. Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich vor allem auf ihren unbekannten Stalker, der Cindy scheinbar bedroht und in Angst versetzt hatte. Doch die 20-Jährige hat nie mit jemandem darüber gesprochen, wer sie regelmäßig im Büro anrief. Ein scheinbarer Ermittlungserfolg der Polizei erweist sich schließlich auch als falsche Spur denn sie können herausfinden, wer immer wieder das Graffito vor ihren Arbeitsplatz gesprüht hat. Doch der Mann kennt Cynthia Anderson gar nicht. Die Liebesbekundung galt gar nicht ihr, sondern seiner Freundin Cindy, die jeden Tag an der Mauer vorbeiläuft. Es war nur ein Zufall, dass im Gebäude Cindy arbeitete, die denselben Namen und Initialen hat. Als einziger Hinweis bleiben nur die rätselhaften Anrufe. Und diese hören mit Cindys Verschwinden auf. Es vergehen Wochen, Monate und schließlich Jahre, in denen es keine Hinweise auf den Verbleib von Cynthia Anderson gibt. Ihre Familie, ihr Freund und ihr Bekanntenkreis haben die Polizei bei ihrer groß angelegten Suche unterstützt. Doch von der jungen Frau fehlt jede Spur und es gibt keine Verdachtsmomente gegen ihren möglichen Entführer. Bis heute sind unzählige Hinweise bei der Polizei eingegangen, Doch keiner beantwortet die Frage, was der 20-Jährigen in ihrem Büro zugestoßen ist. Die Polizei und ihre Freunde gehen bis heute davon aus, dass Cindy Opfer einer Entführung und eines anschließenden Mordes wurde. Möglicherweise starb sie noch am 4. August 1981. Im Sommer 1981 häufen sich Morde und Überfälle in Toledo. Möglicherweise wurde Cindy ebenfalls Opfer dieser Gewaltserie. Eine andere Theorie ist, dass die junge Frau von ihrem Bürofenster vielleicht eine Straftat beobachtet hatte und unfreiwillige Zeugin eines Verbrechens wurde. Möglicherweise hatte sie das in ihren Träumen verarbeitet und sich davor gefürchtet, dass sie als Zeugin ausgeschaltet werden muss. 1995 gibt es für diese Theorie einen ersten Hinweis, denn Cindys Chef Richard Neller wird verhaftet. Er ist in einem Drogenhändlerring involviert. Seit 1978 soll zusammen mit dem Anführer José Rodriguez die Kokaingeschäfte in Toledo kontrolliert haben. Ein Zeuge, der in die kriminellen Machenschaften involviert war, hat gegenüber der Polizei gestanden, dass er Cindy getötet habe, um Richard Neller eine Nachricht zu senden. Doch diese Aussage konnte nie bestätigt werden, und der angebliche Mörder konnte weder Details zum Mord noch zum Ort ihrer Leiche machen, weshalb die Polizei ihn für unglaubwürdig hält. Allerdings vermuten viele, dass Cindy trotzdem wegen der illegalen Machenschaften einer ihrer damaligen Vorgesetzten sterben musste. Vielleicht hat sie ein Gespräch zwischen ihm und José Rodriguez belauscht und musste als Zeugin ausgeschaltet werden. Eine ganz andere Theorie taucht allerdings immer wieder auf, auch wenn alle, die sie kennen, nicht daran glauben. Ist Cindy vielleicht doch freiwillig untergetaucht? Jeder beschreibt Cindy als zuverlässige, fromme junge Frau, die in einem streng religiösen Elternhaus aufgewachsen ist, die vor ihrem verschwendenden Religion am College studieren und ihren Freund heiraten wollte. Aber möglicherweise wollte sie genau aus diesem Leben ausbrechen. Hatte sie vielleicht einen anderen Mann kennengelernt? Wollte sie nun ein ganz anderes Leben als das, was sich ihre Eltern und die Kirchengemeinschaft erhofft hatten? Ihr Vater hatte in den Wochen vor ihrem Verschwinden bemerkt, dass Cindy viel mehr Zeit in ihr Äußeres investiert und sich teure Schminke gekauft hatte. Gab es vielleicht nie einen mysteriösen Unbekannten, der Cindy Angst machte und wegen dem sie Abträume hatte? War ihr Verschwinden von langer Hand geplant und sie hatte eine Geschichte aufgebaut, um die Polizei und ihre Familie in die Irre zu führen? Doch all das sind unmögliche Theorien. Wirkliche Hinweise, was mit Cynthia Anderson passiert ist, gibt es bis heute nicht. Für Einzel treffen auch heute noch immer wieder Hinweise bei der Polizei ein, die die Hoffnung hat, das seltsame Verschwinden endlich aufklären zu können. Cindys Mutter verstarb nur zwei Jahre später an Krebs. Seitdem hat sich ihr Vater für die Suche nach seiner Tochter eingesetzt. Er verstarb 2008, ohne zu wissen, was Cindy angetan wurde oder ob sie vielleicht doch noch lebt.